0: Природа многообразна, в ней присутствуют разные минералы, но не все из них годятся для производства каменных орудий. Вот здесь вот, кроме таких пород камня, как кварцит, сливной, он же сливной песчаник, да, вот он, вот-вот-вот-вот, и кремей. Надо сказать, что это вот то, как они встречаются в естественных условиях, вот эта вот корка, которая их покрывает, это продукт окисления этих пород вот это вот прям вот видно что он прям с выхода в камне а, встречаются также и различные вот такие вот плитчатые конкреции вот которые вот такие вот куски которые не скажем так невозможно расщеплять лишь некоторые из этих минералов дают ровные сколы и большая часть из них вот человеком каменного века тем минералы которые дают вот эти вот сколы ровные она была использована вот я покажу в чем разница если мы ударим скажем по... вот. видите даже если я ударю вот скол то у нас такого ровного не получится да у нас получится он будет откалываться кусками а если мы ударим ну, сюда скажем что вот. ну, у нас получится камень с очень острым краем один вот, вот сейчас я еще посмотрите вот, с очень острым краем который у нас прекрасно режет сейчас я Вот, пожалуйста. Как вы видите, вот таким сколом ничего нельзя отрезать. Да? Вот, почувствуйте разницу. Многие специалисты, например, такой экспериментатор, как Павел Владимирович Волков из Новосибирска, доктор исторических наук, он считает, что эра человека она началась именно с изготовления красивых, симметричных орудий типа рубил ручных. Вот. Но ну, мы сами знаем, что ручное рубило – это символ вот, каменного века во многом. Да? И как бы, когда мы говорим о каменном веке, в первую очередь, то есть не специалистам, не следующим, им сразу же приходит ручное грубое ручное рубило, как, его, как оно описано. Давайте перейдем к их изготовлению. Вот. Для того, чтобы... Вот я первый скол снял. Для того, чтобы сделать такое вот орудие, надо сделать площадку для воплощения. Вот. Вот. вот сделав площадку, я снял вот такой вот скол. Вот. Теперь задача э, заключается в том, чтобы такими сколами оформить вот всю остальную часть орудия и, собственно, сформировать его. Вот, видите, второй скол, третий скол. Ах ты! Небольшой заломчик у нас. Ну, это допустимо. Вот. Теперь я немножко побыстрее это начну делать. Вот. вот. Ну, а впервые такие орудия были найдены во Франции, идентифицированы именно как орудие человека. И с ними связано несколько казусов. В частности, с исследованиями Буше де Пета, который считал их действительно орудиями. Вот. А очень многие специалисты тогдашние, это 18 век, они не считали это каменными орудиями. И вообще не считали их орудиями человека. Допотопные, так называемые, как они его тогда называли, человека. Что его, мол, не существовало. И... Надо сказать, что французские крестьяне, а Буше де их покупал. У них многие французские крестьяне, они научились делать эти каменные орудия. И когда приехала комиссия из Парижа äh, проверять там изыскание Буше де они как бы наткнулись на крестьян, которые кололи камни. Их спросили, что они делают. Они сказали, что делают каменные орудия для Буше Вот такая вот интересная история. Вот. Ну, тем не менее, в общем, наука, она в итоге свое слово сказала. И это действительно, сейчас это признано каменными орудиями. Да и тогда достаточно быстро признали это каменными орудиями. Вот. Ну, вот, видите, вот пока суть до дела. Мы уже оформили одну из режущих кромок этого орудия. Вот. И одну из поверхностей. Здесь небольшие заломчики. Мы их потом снимем. Мы их потом снимем. Вот. Вот, 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 вот. Вот. вот, ну, а еще одна такая интересная история связана сегодня только мы вот ее вспоминали. Надо сказать, что Александр Ефимович Матюхин покойно был замечательным специалистом, замечательным лектором. Но у него одна из любимых его историй была связана с тем что вот этими каменными орудиями, в том числе вот, рубилами, да, как мы их называем, а теперь мы уже научились их более грамотно называть, бифасами, да, вот как он разделывал ими туши умерших в Петербургском зоопарке слонов, для того, чтобы доказать, что это было вот именно так. Надо сказать, что одна из самых любимых его тем рассказов, это было, как он разделывал слона. Вот, э -э -э действительно говорят, что, мол, студенты, мол, в Санкт-Петербургском зоопарке от гангрена умер слон. И Александр Ефимович Матюхин, вот, договорившись заранее, взял тушу этого слона и со своими учениками разделал ее. Вот, все это происходило во дворе. Санкт-Петербургского тогда отделения, сейчас ныне Институт истории и материальной культуры, а до этого это Ленинградского отделения Институт археологии, вот. И надо сказать, что все это не просто здорово воняло, да, поскольку слон умер от гадгрены ну еще и кроме всего прочего очень многие студенты они не с этими экспериментами они так и не завершили эти эксперименты почему потому что они резались и получали эти порезы и говорят из первоначальной группы студентов не уцелел никто ну на самом деле как бы это не было смешно если б не было, так... было бы так смешно если б не было так грустно на, рассказывают участники этого опыта Сейчас сами уже очень хорошие археологи, очень хорошие специалисты Они рассказывают о том, что одна девочка едва не умерла Потому что она получила буквально, у нее начиналось заражение крови из-за трупного яда Который вот в этом слоне содержался вот. Ну а пока я все это рассказывал, мы еще продвинулись да, в изготовлении этого орудия Посмотрите, оно у нас уже получает классическую такую форму Да? Которую мы знаем все по учебникам вот э, нашего. Вот. Ну, Александр Ефимович Матюхин, он по этому поводу говорил. Ах, вот эта типа, современная нынешняя молодежь, она типа, никуда не годится. Не умеет даже слонов разделывать. Любил он так шутить. Вот. фактически уже заключительная стадия. Ну, можно вот это вот уплощение снимать, можно не снимать. Я его даже, наверное, снимать не буду. Просто для того, чтобы просто сэкономить время, да? Вот, чтобы не отнимать тлевание наших зрителей и слушателей. Вот, и перейду к тому, что же можно делать этим замечательным совершенно орудием. Ну, во-первых, им можно резать. Вот так, как это делал Александр Ефимович. Вот зажав его так вот в руке, давайте я. Прекрасно режет. Во-вторых, рубить. Но рубить не так, как вот показывают в учебнике, да? А вот взяв его вот так вот опять-таки в руку, удобно всего, ведь вот древесина у нас снимается, да? копать Копать, копать как раз удобнее рыхлить, копать удобнее именно вот так вот. Вот, в общем-то, у нас получился получилось орудие по тем временам абсолютно нужное, да, красивое, абсолютно нужное, настолько универсальное, что швейцарский нож отдыхает.